0: Du, Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Ach Jens, was ist denn heute schon wieder los mit dir?
0: Du, und mir sind eben beim Kaffee holen äh, so eine Gruppe von Generation Z über den Weg gelaufen, die so durcheinander geschnattert haben und da dachte ich mir, wie, die sollen später mal meine Rente zahlen? Jetzt musst du noch mal kurz sagen, wer Z ist. Das hatten wir ja schon mal an anderer Stelle. Das sind die Lütten. Das sind die Lütten. Lass wir einfach sagen, die Lütten. Nicht die ganz Lütten, aber so die Mittellütten. Also nicht wir. Nicht mehr wir. Nee. Nicht, okay. <lacht> genau. Ja, und ähm, was kommt da auf uns zu? Äh, und wir wollen natürlich, weil wir ja Generationenbrücken schlagen, ein Plädoyer halten für die Generation Y und Z. Und wer kann das besser machen als unser Gast am Telefon, Herr Dr. Peter Rösner, Schulleiter der Stiftung Luisenlund in Schleswig-Holstein. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Rösner.
2: Ja, guten Tag, ich freue mich, dass ich mit Ihnen telefonieren kann.
0: Ja, ja wir freuen uns auch. <lacht> moin Moin in Norden. <lacht> genau, ein kräftiges Moin. Sie sind extra für uns jetzt aus Berlin zurückgeeilt, um pünktlich mit uns telefonieren zu können. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ähm, gerne. Ja, der Herr äh, Dr. Rösner, äh, der ist ja Bayer, darf man das sagen?
2: Ja, ja, fast. Also ja. gebürtige Augsburger, also ja. beide Schwaben, um genau ja, zu
0: sein. Ja, schwaben da kommen wir nachher auch nochmal drauf, auf das Schwaben-Thema. Ja, äh, äh, Sie sind äh, in Herbertshofen zur Grundschule gegangen und ja, haben dann äh, Mathematik und Physik in Augsburg studiert und äh, später in Göttingen bei Professor Konrad Samwer äh, promoviert. Ähm, richtig. Richtig. Ja, und dann sind Sie gleich äh, mit den Lütten in äh, Kontakt gekommen, weil Sie äh, wissenschaftlicher und didaktischer Leiter des PHENO äh, waren. Äh, das, ich habe das verstanden, es ist so ein Erlebnismuseum für junge Leute hauptsächlich, ne?
2: Ja, da, ja also schon für alle Generationen, aber ein Mitmachmuseum für Naturwissenschaft und Technik. Also ich wollte, er hat gesucht, wo ich meine eigene Leidenschaft für Naturwissenschaften und für die Welten, wie sie funktioniert, mit anderen Menschen teilen kann. Und das war damals das PHENO in Wolfsburg.
0: Ja, super. Ja, und dann habe ich äh, voller Erstaunen äh, in Ihrer Vita gelesen, dass Sie zusätzlich die Verantwortung für Besuchererlebnisse insgesamt hatten.
2: Und, äh, ja, das, das klingt so schön. Ich war am Ende der Museumsleiter insofern. <lacht> das <lacht> aber, war das, nicht richtig. aber das
0: hat mich daran erinnert, äh, dass ich äh, bei der Bundeswehr mal den offiziellen Titel eines Damenbegleitoffiziers hatte. Ich musste nämlich immer, wenn Besuchergruppen kamen, mit den Generalsehefrauen nach Ingolstadt shoppen und ins Wiener Kaffeehaus gehen, während sich ihre Männer meine Raketenabwehrstellung angeschaut haben.
2: Also, also so ähnlich war das im Feno auch, ehrlicherweise, weil das ist ja ein unmittelbarer Nachbarschaft des großen Volkswagen-Konzerns. Und wenn die immer Besuch hatten von den Delegationen, dann haben die tatsächlich oft ihre Gäste ins Feno geschickt und dann habe ich die genauso rumbegleitet. So. gibt es eine Parallele. Und dann das sind ist. sie
1: auch
0: mit den Kaffee trinken gegangen, oder?
2: Ich auch. Ich habe auch mit den Kaffee getrunken.
0: Ja, super, sehr schön. Ähm, ja, danach ging es dann weiter. Dann sind Sie äh, Gründungsgeschäftsführer und später Vorstandsvorsitzender der Stiftung Haus der kleinen Forscher geworden, was sich ja äh, wirklich genau. äh, super anhört und auch in Ergänzung zum Pheno natürlich sich wieder auf die kleinen äh, MINT-Experten äh, fokussiert. Äh, ja. und, und seit Januar 2014 sind Sie Leiter der Stiftung äh, Luisenlund, richtig? Genau. Ja, genau. wunderbar. Sehr schön. Und ich habe jetzt, äh, da musste ich auch schmunzeln, äh, gelesen, ähm, Ihr Doktorthema war mechanische Relaxation in komplexen Fluiden. Und da mussten dann der Lars und ich an ihr Kochduell mit Regina Jansen bei der Eckerförder Zeitung denken, wo sie ja neben Kässpatzel äh, mit Schweinefilet und Rahmsoße auch noch äh, hervorragendes Mousse à la Gitesi gemacht haben.
2: Ja, richtig, ja. richtig.
0: Und, und dazu haben sie den Kaffee der Gitesi-Plantage in Ruanda verwendet, den ihre Schüler in Luisenrund im Rahmen eines Hilfsprojekts selber geröstet haben. Das klingt ja spannend. Erzählen Sie doch mal, was es damit auf sich hat.
2: Ja, das ist tatsächlich eine, also eine wirklich spannende Geschichte. Ich habe einen Kollegen, Herrn Nagel, der hier Lehrer ist für Philosophie und Latein. Und der hat als Student schon seine, was sein Herz für Afrika entdeckt. Und sagte, Na, wenn wir einige der gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir in diesem Land lösen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich in Afrika hingucken, was wir da tun. Und dann hat er angefangen, in Mali und in Ruanda Kindergärten und Grundschulen zu bauen. Und zwar immer da, wo die deutsche Entwicklungshilfe normalerweise nicht hinkommt. Und als er dann bei uns angefangen hat, in Lund, dann hat er mich gefragt, ob er das weitermachen darf. Ich bestehe darauf, aber er muss meine Schüler mitnehmen. Und das hat er dann getan. Das heißt, seither fährt jedes Jahr eine Gruppe von ah, 10, plus minus zehn Schülern äh, nach Ruanda tatsächlich. Und wir haben dann mittlerweile einen Partner, Kindergarten und Grundschule, die irgendwie so ah, 250 Schüler hat. Das sind alles Kinder, die sonst nicht auf eine Schule gehen könnten, wenn diese Schule es nicht gäbe. Und die haben wir im Prinzip am Ende mit Geldern gebaut, die auch von hier kommen. Und bei einem dieser Besuche haben sie dann da natürlich ein bisschen Land und Leute angeschaut und eine Kaffeeplantage in Ruanda angeschaut. Kaffee aus Ruanda steht für tatsächlich für Spitzenkaffee. Die Plantagen sind dort sehr klein. Das heißt, die können nicht über Menge arbeiten, sondern über Qualität des Kaffees. Und dann haben wir entstand so die Idee, können wir nicht von diesem Plantagenbesitzer, der irgendwie sehr nett war, den Kaffee einkaufen, also hierher nach Deutschland, nach Lund importieren, den hier veredeln, also rösten, vielleicht irgendwie nett verpacken und dann wieder verkaufen. Und den Verkaufserlös könnten wir doch dann wieder in diese kleine Schule in Ruanda stecken. Also das ist so irgendwie so der eine Weltgedanke par excellence. Und tatsächlich tun wir das jetzt seit vier Jahren, jetzt im vierten Jahr, und haben mittlerweile eine kleine Kaffeerösterei hier an der Schule. Und ich habe Schülerinnen und Schüler, die echt Experten jetzt geworden sind, Kaffeerösten, die dann, wenn ich mein, wir sind in der Schule, wir haben auch Chemie, ne? also das heißt, da kann man ja auch gleich Bitterstoffe analysieren und den Säuregehalt des Kaffees. Das ist schon ziemlich cool, was man da machen kann. Und tatsächlich erlösen wir da... Ah, 20.000 Euro jedes Jahr mit also etwas mehr über einer Tonne Kaffee, die wir da mittlerweile importieren. Also das ist ein, also so so eigentlich denke ich mir man müsste Schule sein, ja, das dass süß. Schülerinnen und Schüler echte Aufgaben haben, dass es irgendwie um die Welt geht. Und ich meine sehen Sie, wir führen zum Beispiel ein Zollbuch, weil man als Kaffeeröster nämlich die Kaffeesteuer bezahlt, 2,19 pro Kilo übrigens. Also es sind schon einfach Lernerfahrungen, die man sonst im Schulbuch an der Tafel nicht machen kann. Und das finde ich großartig. Mm, super.
1: Wir müssen, glaube ich, Herr Dr. eine tolle Geschichte, nochmal kurz die Hörer abholen, die ähm, Luisenlund an der Schlei oben in Schleswig-Holstein nicht so kennen. Lange Tradition und Geschichte. Ähm, holen Sie da nochmal die, die Hörer ab und erzählen so ein bisschen, was, was ist Luisenlund, was, was verbirgt sich dahinter?
2: Das stimmt, das ist gute gut. Also Luisenlund ist ein Internat in Deutschland, in Schleswig-Holstein haben Sie es Recht gesagt, ähm, wir zählen zu den großen Internaten in Deutschland, Es wird mag Salem sein am Bodensee. Wir sind also hier in der Schwesterschule, auch von der Pädagogik her. Luselund ist vor 70 Jahren gegründet worden. Und zwar an der, also der Ort, wo wir sind, ist die ehemalige Sommerresidenz der Herzöge von Schleswig und Holstein, als das hier noch dänisches Gebiet war. Und die Familie zu Schleswig-Holstein, die, die es ja gibt nach wie vor, in äh, Ingeborg zu Schleswig-Holstein ist gerade die Vorstandsvorsitzende dieser Stiftung, hat dann eben direkt nach dem Krieg 1949 als die Not hier sehr groß war, damals über 70 Prozent der Bevölkerung in Schleswig-Holstein waren Flüchtlinge. Das muss man sich mal klar machen. Im Wesen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, als die Route eben nach dem Krieg die letzte noch offene Fluchtroute war. Und dann waren hier 70 Prozent Flüchtlinge, die keine Häuser hatten, die keine, war auch keine Infrastruktur da waren, auch keine Schulen. Und dann hat eben damals Herzog Friedrich zu Schleswig-Holstein gesagt, okay, wir versuchen da was beizutragen und hat diese Sommerresidenz, dieses Schloss Schlosslösensund, mit den Gebäuden eben zu einer Stiftung umgewandelt und dann eine Schule gegründet. Die ersten Kinder, die hier waren, waren tatsächlich Flüchtlingskinder. Dann ist es nun und gewachsenen letzten 70 Jahren natürlich. Wir haben heute 320 Kinder, die hier leben, die hier wirklich wohnen. Also wenn Sie, ich weiß nicht, wenn Sie wahrscheinlich ist, Harry Potter ist im Begriff, so dann finden Sie viele Dinge, die Sie dort finden, finden Sie hier auch. Also es gibt Hauseltern und Schülerhäuser und äh, natürlich sind wir auch Schule, wir haben das klassische Gymnasium und wir haben aber auch ein IB, also einen Schulabschluss den wir anbieten. Wir haben eine kleine Grundschule und wir haben ein Plus-Min-Programm aufgebaut vor fünf Jahren, da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, wo wir exzellente junge Leute, Talente im Bereich Naturwissenschaft und Technik der wird immer besonders fördern können. Also das ungefähr ist vielleicht so ein bisschen der Rahmen zu lösen. Lohnt.
1: Wo kommen die Schüler her? Ich habe gelesen, dass es auch international die Möglichkeit gibt. Also wie, wie ist die Zusammensetzung aus den Bundesländern oder kommen sie vorwiegend aus, wahrscheinlich nicht, Schleswig-Holstein? Ne?
2: Ja, vorwiegend. Also nicht tatsächlich. Wir haben also von den 320 Kindern, die hier leben, kommt etwa ein Drittel aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Dann kommen, haben wir 60 Kinder, deren Eltern im Ausland leben und zwar in 19 verschiedenen Nationen, also das geht von irgendwie Lateinamerika bis über Kanada und äh, Spanien, und äh, aber bis China und äh, also das ist irgendwie so die ganze Welt, irgendwie, die hier da vertreten ist. Und die anderen Verbleibenden, die kommen tatsächlich dann eigentlich aus allen deutschen Bundesländern, sodass das schon ein sehr großes Einzugsgebiet ist, was eben heißt, dass die Kinder im Internat natürlicherweise Tag und Nacht hier leben und äh, viele eben auch am Wochenende hier sind und manche sogar dann in den Ferien auch mal hier bleiben
1: eine Frage noch, wie groß ist das Kolleg?
2: Wir haben ungefähr 80 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind Lehrkräfte, aber eben eben auch diese Hauseltern. Wir haben 20 Häuser, das also Sie müssen sich Lösen-Lund als, eher als Campus vorstellen. Wir haben irgendwie 30 verschiedene Gebäude und in 20 davon leben Schüler. Und der Aufbau ist immer so, dass es in so einem Schülerhaus eben eine Hauseltern, Hausmutter bei den Mädchen, Hausvater bei den Jungs, Wohnungen gibt, wo die wohnen, also das ist die private Wohnung der Menschen, die das leben. Und dann auf der anderen Seite des Hauses sind eben dann in der Regel 15 äh, äh, Schüler untergebracht, in der Regel in Doppelzimmern. Also, dass das so eine schöne Gemeinschaft ist zwischen eben Erwachsenen und Kindern, die hier leben. Aber wir haben dann, also, das ist ein großes Gelände. Wir haben also zehn mhm. Hausmeister, die hier noch mitarbeiten, natürlich Reinigungspersonal. Wir haben zwei große Küchen, mhm. fünf Mahlzeiten jeden Tag. Also, man muss aufpassen, dass man nicht, äh, dass man äh, genug Sport macht zum Ausgleich sozusagen. Was, äh, also, was, das ist schon ja, ein sehr buntes Leben.
1: Was unterrichtet Herr Rösner?
2: Also ich habe ja Mathematik und Physik studiert, das Aha. könnte ich auch unterrichten, habe ich auch, gerade unterrichte ich nicht, weil wir so viele Dinge tun, <lacht> äh, die mich als Schulleiter dann irgendwie auch persönlich binden, dass ich gerade nicht unterrichte, aber ich bin im Prinzip äh, Naturwissenschaftler.
0: Ich habe gesehen, ähm, dass äh, Sie in so ein bisschen an der Landeskinderklausel in Schleswig-Holstein äh, scheitern. Ähm, das heißt, äh, das Land zahlt äh, pro Schüler und Jahr äh, an äh, Luisen Lund und natürlich auch andere staatliche Schulen, aber nur für Schüler, die in Schleswig-Holstein oder Hamburg gemeldet sind und ihre Schüler, die außerhalb der Landesgrenzen ihren Wohnsitz haben, für die kriegen sie kein, kein Geld. Und wenn jemand aus China kommt, dahingegen, da zahlt das Land. Und das, da sagten Sie so schön, das wäre eine absolute Singularität in Deutschland und sicherlich auch ein Standortnachteil. Ist das immer noch so und, und was, was hat das für Folgen?
2: Ja, das ist tatsächlich für uns eine blöde Geschichte und das ist einer dieser Auswüchse aus dem Bildungsföderalismus, den ich mittlerweile, kann ich Ihnen sagen, aus Überzeugung fundamental ablehne. Das ist irgendwie Quark, was wir in jetzt Land gemacht haben. Die Frage ist, ob man das jemals wieder zurückbekommt. Aber tatsächlich ist die Geschichte so, dass ähm, in der Tat wir ja ein grundgesetzlich verbrieftes, äh, kostenfreies Bildungsangebot für alle Kinder in diesem Land vorhalten müssen. Das tut der Staat oder die Bundesländer, indem sie eigene Schule betreiben, die öffentlichen Schulen. Oder indem, auch das ist grundgesetzlich verbrieftes Recht, indem sie äh, private Schulen unterstützen. Das ist die sogenannte Ersatzschulfinanzierung, weil wir eben eine anerkannte Ersatzschule sind. Also eine private Schule, eben nicht eine öffentliche Schule. Und tatsächlich geht es normalerweise so, dass man eben pro Schüler und Jahr äh, nicht ganz das bekommt. Auch das ist übrigens eine Frage zu stellen aus meiner Sicht, was die, die öffentliche Schule das kostet. Also der Staat spart mit jeder privaten Schule richtig Geld. Wirklich so. Und äh, äh, in der Regel... Ähm, unterstützt das Land die Schule, auf dessen Gebiet wir sind. Also wir sind nun in Schleswig-Holstein, das ist für uns ist natürlich das Bildungsministerium in Kiel, also in Schleswig-Holstein zuständig. Und jetzt hat aber vor einigen Jahren der Landtag in Kiel gesagt, naja, warte mal, wir sind doch Schleswig-Holstein, damit sind wir doch für die Kinder aus Schleswig-Holstein zuständig. Das könnte man machen, ich halte das für etwas eng betrachtet, aber das könnte man machen und hat also deswegen festgelegt, wir bekommen diese Ersatzschulfinanzierung oder alle privaten Schulen in Schleswig-Holstein bekommen die eben nur für Kinder, die in Schleswig-Holstein kommen. Es gibt einen Staatsvertrag mit Hamburg, weil es da so viele Schulen im Umland gibt, dass es nicht zu halten war. Insofern bekommen wir das auch für Kinder, die in Hamburg leben. Aber es gibt keine anderen Staatsverträge. Also ein Kind, das in Berlin zum Beispiel lebt oder die Eltern in Berlin leben und hier zur Schule geht, dafür bekommen wir diese Ersatzschulfinanzierung nicht. Jetzt könnte man sagen, na ja, wenn es alle Bundesländer so machen würden, wäre es ja auch okay. Aber ähm, die anderen Bundesländer haben solche Regelungen nicht, so diese diese Landeskinderklausel, wie sie heißt. Also Baden-Württemberg, wenn Sie mal als Beispiel nehmen, wo Salem ist als eine unserer Mitschulen oder Mitinternate, äh, die haben das nicht. Also Baden-Württemberg ist völlig egal, wo die Kinder herkommen. Die in einer Baden-Württembergischen Schule gehen, die bekommen alle äh, Kinder die Ersatzschulfinanzierung. Jetzt nehmen Sie sich mal als, als Beispiel, nehmen Sie mal, die Universitäten würden so arbeiten. Also nehmen wir mal an, die Uni Kiel würde nur finanziert für die Kinder oder jungen Menschen, die aus Schleswig-Holstein kommen. Eine absurde Vorstellung. Oder Berlin würde nur noch die die große Humboldt-Uni äh, würde nur noch für Kinder die Uni finanzieren, die, die, die äh, eben in Berlin leben oder aus Berlin kommen. Das ist natürlich sofort sehr klar, wie absurd das eigentlich ist. Und jetzt haben Sie in der Tat gesagt, ähm, also das hängt an dem deutschen Melderecht. Ähm, und zwar ist es so, dass Kinder unter 18 Jahren dort gemeldet sind, wo die Eltern leben, das ändert sich dann, wenn sie 18 sind, dann müssen sie nämlich gemeldet sein am Lebensmittelpunkt, das wäre dann im eine Unistadt. Aber solange sie eben nicht 18 sind, sind sie zu Hause zu melden, auch wenn sie die meiste Zeit hier im Internat sind. Nur wenn die Eltern im Ausland leben, also zum Beispiel in China tatsächlich, dann muss das Kind trotzdem ja ein Aufenthaltsrecht hier in Deutschland haben und nachdem die Eltern da nicht sind, muss es dann die Schule sein, also das Internat. Das heißt, tatsächlich gelten Kinder, deren Eltern in China leben, weil sie hier in Luz Lund gemeldet sind als Landeskinder. Also dafür bekomme ich die Ersatzschulfinanzierung. Kinder, die aus Kiel oder Flensburg hier zur Schule gehen, sind auch Landeskinder. Aber Kinder, die in Köln oder Berlin oder Hannover wohnen, zählen nicht als Landeskinder. Das heißt, es gibt in diesem Land, das muss man sich jetzt doch auf der Zunge zergehen lassen, tatsächlich 80, ungefähr 80 Kinder in Deutschland, für die es keine staatliche Bildungsförderung gibt. Und das ist wirklich eine Singularität, weil wir das einzige Internat sind als allgemeinbildende Schule, die in einem Bundesland ist, weil das hat nur Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Vorpommern, da gibt es aber keinen Internat. Also insofern ist das wirklich eine, eine Rarität in Deutschland, dass es, also es gibt 80 Kinder in Deutschland, für die der Staat kein Geld für die Schule bezahlt. Und die sind alle hier. Also schon schon eine obskure Regelung. Ja, da kommt man aber nicht ran. Also das, ich halte das für, also ich, das ist aber meine persönliche Meinung, ich bin kein Jurist, ich halte das für wirklich äh, absurd, wie gesagt, der Aus, Auswurf dieses Bildungsrealismus, das ist ein Systembruch. Weil die anderen Bundesländer eben die Schulen betrachten und nicht die Kinder, und Schleswig-Holstein die Kinder betrachtet und nicht die Schulen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man daran kommen kann. Insofern müsste man, es kann man eigentlich nur politisch lösen. Ähm, das versuchen wir auch, aber das ist natürlich äh, einfach schwierig, wieder zurückzudrehen. Insofern. Äh, so, was das für uns wow. als Nachteil bedeutet, heißt, dass ich für diese 80 Kinder eben keine öffentliche Förderung bekomme was eben heißt, ich muss sehen, dass ich mein Angebot effizienter gestalte oder besser gestalte, was immer, weil die anderen Internate, mit denen ich ja auch am Ende im Wettbewerb stehe, diesen Nachteil nicht haben und das ist schon ein Punkt.
0: Aber äh, apropos Absurdistan, als äh, wir von Mainz nach Hamburg gezogen sind, äh, von G9 zu G8, musste okay. mein äh, großer Sohn äh, mitten im Jahr, als wir das erfahren haben, anfangen dann äh, nachmittags mit Nachhilfe Latein zu lernen. Weil er dann äh, nämlich äh, feststellt, er hat ein Jahr gegenüber den Hamburgern, Lateinern verloren und äh, kam dann in Hamburg auch noch in eine bilinguale Klasse und äh, war dann nach zwei Jahren kurz vorm äh, Kinderburnout <lacht>, äh, und ist also an dem äh, föderalen Schulsystem, äh, äh, dann hat er sich da auch so ein bisschen dran gerieben äh, und äh, ist alles gut gelaufen, aber äh, da äh, dann sind er sicherlich die Einzigen, die diese föderalen Systeme, ich sag mal, durch Umzug, meistens jobbedingt, natürlich zu spüren bekommen haben. Und ich persönlich, ich kann in einer Zeit wie heute das überhaupt nicht nachvollziehen, dass wir keine einheitlichen Gesetzesregelungen haben, dass es immer noch erschwert wird, von A nach B zu ziehen, dass man das tatsächlich immer noch ja, ich sag mal, im Hinterkopf haben muss um seine Kinder nicht äh, zu benachteiligen. Äh, und äh, da kann man sicherlich vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Aber ähm, Sie haben ja gesagt, Sie finden das absurd und Sie sind sie lehnen das mittlerweile äh, auch ab. Und äh, Sie haben ja äh, erzählt, als wir das letzte Mal uns gesehen haben, dass Sie derzeit so ziemlich alles auf den Kopf stellen. Also zumindest kam das so bei mir an äh, und Ihre Frage, äh, warum sollen Schüler eigentlich in dieselbe Klasse gehen, nur weil sie gleich alt sind? Äh, man geht ja auch nicht mit Gleichaltrigen in den Skikurs, sondern mit denen, die ungefähr so gut sind wie man selber. Das äh, hat immer noch nachgeklungen bei mir. Was haben Sie denn vor und warum sind Sie so disruptiv unterwegs?
2: Also ich glaube, also sehen Sie die... Jetzt sind wir beim System Schule, wie auch das deutsche Gymnasium organisiert ist. Und das hat sich seit 150 Jahren nicht geändert, nämlich als Bismarck ungefähr die Schulpflicht eingeführt hat. Also seit 150 Jahren sortieren wir Kinder, die eben zufällig gleich alt sind, in Klassen. Die mögen unterschiedlich groß sein, aber es ist im Wesentlichen Alters sortiert. Und dann müssen diese Kinder in einem Klassenunterricht in der gleichen Geschwindigkeit, am besten mit dem gleichen Ergebnis, das Gleiche machen. Und zwar in einem in der Regel viereckigen Raum mit einem Deckel drauf und vorne eine Tafel und einem Lehrer. Lassen Sie die Tafel durch ein Smartboard ersetzt sein heute, aber das man sieht das Gleiche. So und Sie haben das Beispiel Skifahren angesprochen. Also im Sport ist das relativ klar. Also stellen Sie sich mal vor, jemand, der heute in der deutschen Fußballnationalmannschaft spielt, würde im normalen Training immer mit so Bolzplatzkickern zusammen sein. Also das würde dem wahrscheinlich keinen Spaß machen, und den anderen auch nicht. Also möglicherweise würde diese Bolzplatzmannschaft gewinnen, weil sie einen Nationalspieler hat, aber der würde sich nicht entwickeln können. Der entwickelt sich dann, wenn er gegen Menschen spielt oder gegen Spieler spielt, die gut gleich gut sind oder sogar besser sind. Das ja dann entwickelt wird. Wenn Sie Schach spielen lernen wollen, also wenn Sie Schach spielen gegen jemanden, der viel besser ist, dann verlieren Sie immer. Das macht keinen Spaß, da hören Sie mal auf. Wenn Sie Schach spielen gegen jemanden, der viel schlechter ist, das, dann gewinnen Sie immer, das ist aber auch langweilig. Das heißt, wenn Sie wenn Sie Spaß haben wollen am Schachspiel, müssen Sie eigentlich gegen jemanden spielen, der so ein bisschen besser ist. Von zehn Partien gewinnen Sie sieben und er drei. Das heißt, wenn Sie sich wirklich fokussieren und echt anstrengen, haben Sie eine echte Chance. Und daran wächst man. Noch ein Beispiel. Wenn Nehmen wir an, ich möchte Spanisch lernen. Nun bin ich 46 Jahre alt. Ich könnte also zur Volkshochschule gehen und sagen, hier bin ich und ich möchte Spanisch lernen. Und dann würde die Volkshochschule ja sagen können, naja, Rösner, du bist 46. Dann geh doch in den Kurs mit den anderen 46-Jährigen. Und sofort wird klar, dass auch das irgendwie absurd ist. Das bringt ja nichts. Also, die würde die Volkshochschule selbst, die Volkshochschule würde wahrscheinlich sagen, gut, Rösner, wenn du Spanisch lernen bist, dann ist hier ein Einstufungstest. Jetzt schauen wir, was du schon kannst. Und dann kommst du in den Kurs mit denen, die ungefähr auf deinem Niveau sind, sodass ihr euch gemeinsam in dieser Sprache weiterentwickeln könnt. Das macht ja auch Sinn. Und wir stellen eben fest, im Gymnasium, nehmen Sie mal eine durchschnittliche neunte Klasse und nehmen Sie mal Mathematik zum Beispiel. Da haben wir Kinder drin, die sind beim Bruchrechnen spätestens in der sechsten Klasse ausgestiegen. Das können die nicht. Und warum können die das nicht? Weil für Bruchrechnen in der sechsten Klasse irgendwie 20 Unterrichtseinheiten vorgesehen waren. Das hat ihnen nicht gereicht. Die hätten einfach ein bisschen mehr üben müssen und erst dann weitermachen, wenn sie es können. So geht aber Schule nicht. Sondern Nach diesen 20 Unterrichtseinheiten, die vorgesehen sind für den, das Bruchrechnen in der sechsten Klasse, sagt der Lehrer, gut, jetzt schreiben wir in der Klausur. Da kommt der Schüler mit einer schlechten 4 raus, weil er irgendwie so die Grundlagen eben vielleicht gerade irgendwie beherrscht hat. Also das heißt, im Wesentlichen hat er, bekommt er als Rückmeldung, was er schon wusste, er kann es nämlich nicht. Da kann man überlegen, wie, also wie motivierend das eigentlich ist, wenn man in Mathe immer mit einer 4 rausgeht und im Wesentlichen die Leute immer sagen, okay, du kannst es nicht. Ähm, er hat aber auch keine Chance, daran weiter zu arbeiten, weil dann kommt das nächste Thema und nach diesem nächsten Unterrichtseinheit wird er wieder eine 4 bekommen, weil er es eben nicht kann. So Und das, glaube ich, müssen wir mal fundamental aufbauen. Sie können auch die guten übrigens anschauen, ne? also die wirklich guten Schüler. Die brauchen nicht 20 die denen würden vielleicht 10 reichen und die können einfach weitermachen. Ähm, wir zwingen die permanent unter ihren Möglichkeiten zu arbeiten und sich im Wesentlichen zu langweilen. Mhm. So, und das liegt natürlich daran, dass wir die in Klassen sortieren. Und das, und zwar altershomogene. Und, und das, glaube ich, ähm, müssen wir mal überwinden. Also, das heißt, ich schlage vor, eine andere Struktur von Schulorganisation zu finden, die dieses altershomogene Klassenprinzip auflöst. Ich glaube, wir können es ersetzen, sagen wir mal, durch drei wesentliche Elemente. Das eine ist, bleiben Sie bei Mathe, da ist es sofort klar, ich glaube, dass die Kinder mehr Zeit brauchen, um üben zu dürfen. Und ich finde, wir sollten dann ähm, sie einen Leistungstest machen lassen, wenn sie zumindest mal selber sagen, jetzt habe ich das so geübt, dass ich es auch kann. So, Das wird am einen schneller gehen, am anderen langsamer gehen. Also wir akzeptieren, dass die Kinder unterschiedlich schnell sind, vielleicht weil sie unterschiedlich talentiert sind oder weil sie auch unterschiedliche eigene Bildungsbiografien natürlich schon hinter sich haben. Das heißt, wir brauchen Zeit zum Üben, und das muss jeder für sich. Ich sage mal, den Schülern manchmal lernen, lernen ist ein aktives Verb, das, heißt, das muss man leider selber machen. Und wenn sie über Bruchrechnen nachdenken, dann hilft sie nicht, wenn sie zuschauen, wie der Lehrer dreimal an der Tafel macht, sondern sie müssen einfach selber 20 mal geübt haben, dann können sie die 21 auch. Das zweite, was wir vorschlagen, ist, dass wir in kooperativen, also kooperatives Lernen in kleinen Gruppen machen. Das macht immer dann Sinn, wenn die Schüler zum Beispiel auch gemeinsam etwas Neues erarbeiten wollen. Also wenn man über ein Referat nachdenkt oder wenn man über ein Projekt nachdenkt oder solche Dinge tut. Und dann, glaube ich, brauchen wir sowas, was ich aber eher als Seminar bezeichnen würde, wo dann die Heterogenität der Kinder auch kein Nachteil, sondern vielleicht sogar ein Vorteil ist. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, Kindern zu versuchen, die Welt einzusortieren, zu helfen. Ich mache mal noch ein Beispiel, also ein kompliziertes Beispiel, wenn man, wenn man sich, also schauen sich die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer an. Jetzt kann man ja Schülern die Fragen stellen, also gut, wir haben die auf dem Mittelmeer, die Flüchtlinge, was machen wir mit denen? A, wir schicken sie zurück nach Afrika. B, wir lassen sie untergehen. Oder C, wir nehmen sie alle nach Deutschland auf. Das ist ja eine komplizierte Frage. Also da muss man erstens, muss man echt eine Menge über Weltwissen und Zusammenhänge verstanden haben, wenn man sich dem überhaupt nähern will. Und dann hat es ja viel auch mit eigener Haltung, mit eigenen Werten, mit eigener Ethik und Moral vielleicht auch zu tun. Und da glaube ich, kann ein guter Lehrer in einem guten, moderierten Gespräch und vielleicht dann auch einer heftigen Diskussion. Schülern helfen, so eigene Haltungen und Werte einzusortieren. Und wenn wir jetzt diese Frage diskutieren würden und ich würde sagen, ich bin für Lösung A und Sie sagen, spinnst du? Du müsst auf jeden Fall B machen und der Nächste sagt C. Ich meine, dann muss man sich ja mal selber hinterfragen und sagen, okay, wieso sagt der denn das? Bin ich doof oder ist der blöd? Also das heißt, dann kommt ja eigentlich dieses, dieses Lernen, dieses wirkliche tief vertiefte Auseinandersetzen mit auch so komplexen Fragestellungen. Das kann Schülern helfen. Das kann ein guter Lehrer, glaube ich, gut moderieren. So, und für all das brauche ich nicht die die altershomogene Klasse, sondern da kann ich Gruppen von Schülern zusammenstellen, die zusammenarbeiten. Vielleicht ein letztes Beispiel, sonst rede ich mich jetzt zu Tode irgendwie, ähm, wenn, wenn Sie sich mal die Naturwissenschaften anschauen, Sie wissen, das ist nun mein Lieblingsgebiet. So, Naturwissenschaften muss man irgendwie begreifen. Und Begreifen hat was mit Anfassen zu tun, mit den ne, mit den Händen wirklich etwas zu begreifen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn Sie Naturwissenschaften machen, dann müssen Sie in ein Labor gehen. Das ist für die Chemie oder für die Biologie oder für die Physik völlig einerlei Technik sowieso. Man kann Chemie nicht an der Tafel lernen. Das geht nicht. Also ich behaupte, das geht nicht. Und Physik auch nicht. Sondern Sie müssen diese Experimente wirklich machen. Und die Methode des naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns ist eben, die Natur zu befragen. Das ist heißt, ja meine These. So könnte es sein. Sie machen ein Experiment, Sie gucken, ob die Natur sich so verhält, wie Sie es erwartet haben. Und dann können sie das interpretieren und sie können es diskutieren und sagen Okay, war meine These richtig oder falsch, ist das bestätigt, so geht Naturwissenschaft der Erkenntnisgewinn in Naturwissenschaft und Technik. Und das muss man selber machen. Aber wenn ich den Schülern in ein wenn ich die Schüler in ein Labor schicke, dann wird sofort klar, es macht jetzt keinen Sinn, immer Dienstag zwischen acht und halb zehn einmal in der Woche Physik zu machen. Weil da können sie nichts aufbauen derzeit Sie können auch kein Experiment machen. Sie kriegen es auch nicht wieder abgebaut. Und dann nächstes Mal fällt es aus, und haben sie zwei Wochen nichts gemacht. Also können sie es vergessen. So lernen wir nicht. Das weiß man auch. So, so, so arbeitet unser Gehirn nicht. Mhm. Gut wäre, wenn diese Kinder mal drei oder vier Tage am Stück in so einem Labor arbeiten dürfen, eine echte experimentelle Aufgabe haben, dann sich auch reinbeißen müssen. Und wenn es nicht beim ersten Mal klappt, ja, dann probier es halt nochmal. Und dann probier es nochmal. Und dann haben wir heute auch sowas wie digitale Medien. Also stellen Sie sich vor, die haben einen... Da ist ein Tablet dabei, da ist eine Kamera dran. Das heißt, Sie können den Versuchsaufbau fotografieren. Sie können ein Protokoll vielleicht direkt irgendwie schreiben. Sie können danach die Auswertung machen. Und das, was man da so als Portfolio, als Dokumentation erarbeitet, das könnte Lehrer auch gut bewerten im Übrigen. Es ist nur anders als eine klassische Physikklausur. Insofern, und jetzt haben Sie das Wort des tief genannt, ich glaube schon, dass das für das ehrwürdige Humboldtsche Deutsche Gymnasium diese Vorschläge, ähm, also ja, wahrscheinlich disruptiv sind, weil sie, so wie wir bisher arbeiten, in klassen- und klassenfesten Stundenplänen, das stellen wir auf den Kopf, das werden wir nicht mehr tun. Wir arbeiten nicht mehr in jahr- und in den Klassen und wir lösen damit eben auch den Stundenplan auf. Das heißt, jedes Kind hat im Prinzip sein eigenes Programm, was kein Problem ist zu organisieren. Sie müssen es nur für die ganze Schule machen, sonst klappt es nicht.
1: Das, das, das sind ja Diskussionen, die, die es schon seit Jahren und Jahrzehnten gibt und ähm das, was Sie gerade zu Recht sagen, auch ich sage mal diskutiert in Politik. Und dann kommt eine andere Partei und wir wissen, dass Landespolitik, man sich über zwei Dinge nicht profilieren kann, nämlich Bildungspolitik und innere Sicherheit. Und dann ist das, was was Jens vorhin gesagt hat, nämlich Nachteil, wenn man von einem ins andere Bundesland zieht. Ich hätte zwei Fragen. Nämlich einmal, wie wie, wie Politik, ich glaube, Frau Prien ist oben Bildungsministerin, die ist ja aus, aus Hamburg dann hochgekommen wie man damit umgeht, wie, wie offen da die Ohren sind für sowas, wie sie überhaupt eine Lobby haben. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Internate in Deutschland. Wie kann man da seine kleinen Fluchten finden und das umsetzen, was sie gerade sehr progressiv und, und sehr gut dargestellt haben, um dann etwas anders zu machen, obwohl sie ja ich sag mal eingebunden sind, staatliche Abitur. Sie müssen die Lehrpläne genauso machen wie das normale Gymnasium, was ein paar Kilometer weiter ist. Welche Möglichkeiten gibt es da? und wie geht die Politik damit um?
2: Also wir haben das Glück, dass wir eine sehr sehr schnelle und progressive Bildungsministerin haben, Frau Prien tatsächlich, die ich sehr schätze und die dieses Land gerade oder die Bildung in diesem Land, auch die öffentliche Bildung gerade wirklich, wirklich verändert, wie ich finde, es jetzt ja im Positiven. Auch, Sie haben vor, ganz Ihre Einstiegsfrage war ja, wer ich die Rente bezahlen soll. Ne? Also Frau Prien beispielsweise holt so ein Stück weit schon den Leistungsgedanken in Schule wieder zurück. Also es ist auch irgendwie in Ordnung, wenn Schüler gute Leistungen bringen. Ich möchte hinzufügen, wir müssen ihnen das auch ermöglichen. Das tun wir auch. Also insofern ist da Politik gerade oder auch Frau Prien, oder auch Frau Stenke als Staatssekretärin im Bildungsbereich, es sind sehr, sehr interessiert, was wir da tun, auch weil es ja eine veränderte Lehrerrolle bedeutet. Also der die Rolle des Lehrers vom Vermittler von Wissen eigentlich, So da kommt es ja her, die verändert sich. Das wird eher ein Coach, ein Berater, vielleicht ein Mentor, ähm, der aber nicht ziellos oder willkürlich oder oder beliebig agiert, sondern also die, wir, die Ziele, auch die Lernziele, die werden auch wir hier schon vorgeben. Das ist jetzt nicht so, dass das Kind machen kann, was es will in dieser Schule. Im Gegenteil, sondern Ziele werden wir setzen, aber die werden für jedes Kind unterschiedlich sein, sodass sie in jedem Einzelfall anspruchsvoll sind, sonst ist es kein Ziel, aber eben auch erreichbar, sonst wird es zu Frust. Insofern ändert sich die Rolle des Lehrers fundamental. Und ich glaube, dass wir viel stärker als früher über diese pädagogische Handlungskompetenz von Lehrern nachdenken müssen. Also klar ein guter Lehrer, muss zwei Dinge können. Er muss schon wissen, worum es geht in seinem Fachgebiet. Das ist klar, sonst hat er ein Problem. Aber das reicht eben nicht, sondern er muss dann eigentlich diese pädagogische Handlungskompetenz haben. Also er muss also diese, diese Klaviatur an Pädagogik und Didaktik, die muss er beherrschen. Und die beginnt ja von also von Trösten eines Schülers bis äh, Aufbauen, bis auch mal zurechtweisen, bis auch mal ähm, ähm, an, anpieksen, dass der einfach mal in die Pötte kommt. Also das ist ja so und das ist die, diese Eins-zu-eins-Situation eigentlich, die wir in der Klassensituation nur selten haben können. Oder Sie haben eben dann 20 andere, die zuschauen, wenn sie eine, eine, mit einem Schüler so ein Gespräch führen. Das heißt, die Lehrerrolle ändert sich fundamental in Politik. In Schleswig-Holstein hat momentan großes Interesse, dann mit uns gemeinsam das auch anzuschauen und äh, da bin ich, also da bin ich sehr, bin ich sehr froh und auch sehr dankbar drüber, das wird passieren. Dennoch, da haben Sie recht, müssen wir natürlich den Lehrplan einhalten, das werden wir auch. Ähm, es gibt eine Abiturprüfungsverordnung, die natürlich auch für uns gilt und vielleicht sogar erst recht für uns gilt, weil wir eben eine private Schule sind und damit äh, unterstellt man uns immer, wir hätten mehr Freiheiten, was wir so, also die haben wir, aber die hätten alle anderen auch, glaube ich. Und ähm, was wir also tun werden, ist, dass wir dieses Konzept von Schule, das ja anders ist, als es bekannt ist, aber nicht verboten im Übrigen. Also es gibt kein Gesetz, wo drin steht, dass die Schüler in jahrungshumorgene Klassen unterrichtet. Das gibt es gar nicht. Also das kann, könnte man auch anders machen. Aber wir werden das extern evaluieren lassen. Es gibt, also Sie kennen das aus dem Studium oder aus den Universitäten, es gibt so Akkreditierungsagenturen, die zum Beispiel neue Studiengänge akkreditieren und eben gucken, ob die Anforderungen dem wirklich entsprechen. Das wollen wir auch tun. Das ist, wir werden so eine Agentur beauftragen, dieses Oberstufenkonzept dann für uns auch äh, zu akkreditieren, sodass wir für uns, aber dann eben auch für die Politik zweifelsfrei den Nachweis erbringen können, dass alles, was wir tun, konform ist mit mhm. der Abiturprüfungsverordnung und natürlich auch mit den Antworten des Abitur am Ende hat.
1: Mhm. Noch eine kurze Nachfrage, ja ähm, Herr Dr. Mhm. Rösner, Lehr Lehrermangel allenthalben. Äh, wieso sollte jetzt jemand zu Ihnen kommen, der nicht, äh, ich sage mal, verbeamtet werden kann bei Luisen Lund, äh, wenn, wenn das Gymnasium um die Ecke im, im Land ihm eine gute Verbeamtung bietet? Was, was ist der Unterschied?
2: Also der, in der Tat ist es so, dass wir hier nicht verbeamt Beamte, sondern die Lehrer sind hier im Angestelltenverhältnis. Man kann sich aber als Landesbeamter in der Regel auch, man kann, das beurlauben, man kann sich beurlauben lassen für den Einsatz in den privaten Schulen, das geht hier auch. Aber die Lehrkräfte, die sich bei uns bewerben, und es sind deutlich mehr, als wir hier an Stellen haben, bewerben sich nicht, weil sie unbedingt verbeamtet werden müssen, sondern weil sie eine pädagogische Passion haben, eine Leidenschaft für die Arbeit mit jungen Menschen das ist, was mich da also froh macht, wenn ich meine Lehrern hier zuschaue, dass die, also, also die haben wirklich einfach Freude an den natürlichen Inhalten, sonst hätten sie diese Fächer wahrscheinlich gemacht, aber eben auch am Umgang mit den Kindern. Und was ich jetzt beschrieben habe, so an konstitutionellen Veränderungen, ist für einen, für einen Pädagogen, der nach diesem Wort gerne, also das, dieses Wort eine Berufung, also kein Job, sondern eine Berufung ist, ist das ein Eldorado, weil sie solche Möglichkeiten, nämlich diese, diese persönliche Interaktion, dieses na, mit dem Schüler gemeinsam um diese Sache ringen und um das Verständnis ringen, um der Dinge, die es da geht, das kriegen sie eben in so im Klassenverband normalerweise nicht hin. Und deshalb gibt es viele Lehrkräfte, die sich eben sehr, sehr bewusst hier bewerben und die dann auch sagen, das mit dem Amtsstart, das ist schon recht, das ist ja, ich möchte das nicht kritisieren, in jedem Einzelfall mag das auch ja irgendwie eine gute Entscheidung sein. Aber die, die, sagen wir, die Interpretation von Schule und Bildung und Lehren und Lernen ist hier eben so anders, dass wir solche Lehre eben auch dann in wirklich außerhalb großer Zeit ansprechen.
0: Jetzt ähm, habe ich natürlich aus der Wirtschaft kommend ähm, eine ganz andere äh, Stoßrichtung, in die ich Sie nochmal bringen möchte. Ähm, es ist ja so, dass äh, in den Jahren 2015 bis 2025 äh, nochmal ungefähr 2,8 Millionen ähm, Arbeitnehmer äh, rauswachsen ähm, und äh, die ähm, jungen Leute von heute, die guten und die mittelmäßigen, sich äh, anscheinend wohl niemals sorgen um einen Job machen müssen. Zumindest wird das kolportiert. Ähm, und in der Wirtschaft, äh, da ist natürlich Disruption ähm, das Hauptthema überhaupt äh, und die Kernfrage, wie? Die sollen später mal meine Rente zahlen. Also da kommen jetzt dann Kinder aus der Schule, die wissen, also um Job muss ich mir keine Gedanken machen, die auch eine gewisse Anspruchshaltung haben an die Arbeitgeber, die sie formulieren und die aber auf der anderen Seite auch die Produktivität auf die Straße bringen müssen, technisch unterstützt, um am Ende des Tages die, den Groß, die große Blase der Babyboomer und Generation X äh, mit ordentlicher Rente zu versorgen. Also der Generationenvertrag, der, äh, da kann man sicherlich auch ein großes Fragezeichen dran machen. Ähm, aber was bringen denn die äh, Jungs und Mädchen äh, mit, äh, dass man äh, die Kernfrage, äh, wie fangen die die Produktivitätsverluste auf, äh, um dieses Rentensystem auch zu erhalten, ähm, äh, auch, auch beantworten kann. Also das Plädoyer für äh, die Leute, die durch ein, wie ich finde, äh, wirklich sehr, sehr, sehr schönes neues Schulsystem, was sie da an die Wand gezeichnet haben, durchgegangen sind. Äh, wer kommt da auf uns zu? Was für äh, Produktivkapital, in Anführungszeichen, ähm, kommt da auf die Straße, erstens? Und zweitens, wenn sich äh, Lehrer... Und Politiker darüber Gedanken machen, wie ein Curriculum aufgesetzt wird, was dann Schüler letztendlich durch die Schule bringt, die dann hinterher arbeits- und einsatzfähig sind in einer sich sehr schnell drehenden Wirtschaft. Wo ist denn da die Wirtschaft involviert? Wie weit gibt es denn das Mentorship, wo Wirtschaftsfachkräfte in die Schulen gehen und den Kindern helfen, ich sag mal, das wirkliche Leben außerhalb der Schule auch mal kennenzulernen? Wo gibt es da die Verbindung, um sicherzugehen, dass der Übergang von der Schule in die Wirtschaft wirklich nahtlos stattfindet?
2: Also ähm, das, jetzt haben Sie ja mehrere, also Sie haben ja viele Fragen in Wirklichkeit gestellt. Vielleicht fange ich mit dem Letzten tatsächlich einmal an. Also tatsächlich, wir tun das hier sehr intensiv, weil ich der Überzeugung bin, dass in der Tat, also je echter die Herausforderungen sind, desto mehr sind Schüler bereit, sich dafür zu engagieren. Also nehmen wir dieses Kaffeeprojekt, mit dem wir angefangen haben. Das ist eine echte Herausforderung. Und die Frage ist, wie kriegt man gute Kaffeequalität hin und man muss es einfach auch selber machen. Da sind die Schüler, das kann ich Ihnen versprechen, da sind die dabei und zwar richtig. Wenn wir... Wir haben letztens darüber nachgedacht, dass es zum Beispiel diese, es gibt diese, wenn Sie an Klimawandel denken und solche Fragen, dann gibt es diese Zertifizierungsagenturen heute, die Ihnen dann, wenn Sie Unternehmen sind zum Beispiel, zertifizieren kann, dass Sie CO2-neutral sind und dann wissen sie irgendwie, können Sie irgendwelche Abgaben und irgendwelche Institutionen bezahlen und dann können Sie irgendwo, die sagen, dann Sie investieren dieses Geld in Bäume, die in Mexiko gepflanzt werden, die aber in Klammern auch noch keiner gesehen hat, also das ist ja moderner Ablasshandel. Also, jetzt haben zum darüber nachgedacht, können wir nicht eigentlich in Schleswig-Holstein, jetzt meine Schüler, eine Firma gründen, die sagt, okay, wir zertifizieren auch Unternehmen, das können wir. Das ist jetzt nicht so, nicht so komplizierte Physik oder, oder Mathematik. Also, so CO2-Verbrauch kann man schon irgendwie ausrechnen von so einem Unternehmen. Und dann könnte man sagen, gut, jetzt wissen wir, wenn eine, eine deutsche Buche oder Eiche wächst, wie schnell die wächst, also wie viel CO2 die bindet. Dann könnte man sagen, gut, dann muss man halt irgendwie einen Hektar mal aufforsten. Flächen in diesem Land gibt es genug. Also, man könnte hier schon ein paar Waldflächen mal aufbauen. Ähm, das ist ein echtes, das ist eine echte Herausforderung. So, dazu haben wir uns jetzt Forstwirte geholt, die nämlich erklärt haben, wie das geht mit dem Baumwachstum. Dazu haben wir uns Experten geholt, wie man, also aus der Wissenschaft, wie man eigentlich äh, das mit diesem CO2-Abdruck berechnet und wie man das eigentlich macht und was da reingehört. Also eine Menge gelernt dabei. Und ich glaube, so, zu solchen Themen sollte man als Schule Experten in die Schule hineinholen, weil die aus der Praxis heraus und auch aus der auch aus der innerlichen Leidenschaft, mit der sie selber an diesen Themen arbeiten, natürlich mal einen ganz anderen Eindruck machen als der Lehrer, den sie tagtäglich sehen. Das passiert, das kann auch jede Schule, glaube ich, tun. Ähm, ich würde jetzt aber den Bogen nicht so weit machen, glaube ich, dass ich daraus muss jetzt sofort irgendwie der Produktivjob der Zukunft kommen. Das liegt ein bisschen daran, dass wir die Jobs, die es in 10 oder 15 Jahren gibt, heute noch nicht kennen. Und da bin ich ziemlich sicher. Also wir wissen nicht, also sagen wir mal so, wir wissen dass sich die Welt also fundamental verändert. Wir wissen auch, dass Routineaufgaben, wie wir sie noch vielleicht sogar noch in der Produktion haben, künstliche Roboter oder künstliche Intelligenz erledigt werden. Es ist ziemlich klar, dass wir irgendwann selbstfahrende Autos haben werden, für die wir keinen Führerschein mehr brauchen und damit die Taxi- und Bus- und LKW-Fahrer wahrscheinlich obsolet sind. Es ist aber auch klar, dass es Berufe geben wird, die wir heute noch nicht kennen. Und wenn Sie mal die jetzige Generation, wir haben das genannt, die Generation Z, Angucken, die gehen irgendwie im Jahr 2080 in Rente. Und wir sind ziemlich sicher, dass sie bis dahin wahrscheinlich verschiedene Berufe haben werden, weil die Zeit sich so ändert. Ähm, welche, das sind, wissen wir nicht. Also das heißt, die auf einen spezifischen Beruf vorzubereiten, so wie das früher möglich war, als die Welt nicht so schnell war, das geht, glaube ich, nicht mehr. Klar ist aber, und das ist auch den Schülern klar im Übrigen, dass eine gute und breite Grundbildung wahrscheinlich eine gute Voraussetzung ist, in der Zukunft zu bestehen, erfolgreich Übrigens auch glücklich zu sein und auch Mensch zu sein. Und das ist der zweite Aspekt, den ich hinzufügen wollte. Also natürlich wollen wir die Schüler vorbereiten, dass sie am Ende irgendwie was zu dieser Gesellschaft, zur Produktivität in diesem Land auch beitragen können. Da komme ich gleich nochmal auf das Thema Naturwissenschaften zu sprechen im Übrigen. Aber ich glaube, dass Schule und allgemeinbildende Schule auch ermöglichen muss, Mensch zu sein in der Zukunft. Und Mensch sein ist jetzt mehr als Produktivität. Da geht es um Kunst, da geht es um Musik vielleicht auch. Es geht um Ästhetik, es geht um... Emotionen, es geht um Fragen des Zusammenlebens miteinander, um Fragen von Beziehung, vielleicht, um Kinder, um Familie, also solche, zum Beispiel so, eine, so ein gutes Wertefundament zu haben, in dem Maß, wie die Religionen äh, ja weg erodieren in diesem Land, das ist ja auch wirklich fast erschreckend zuzuschauen, äh, ist die Frage, was müssen wir eigentlich als jetzt erwachsene Generation beitragen, dass unsere Kinder so einen, so einen Wertekompass, so ein Wertefundament bekommen, dass sie eben auch in Zukunft glücklich sein, Mensch sein können, jenseits des Berufs. Beides muss Schule leisten. Durch eine Exzellente Grundbildung vorzubereiten, äh, auf das, was da kommt, und das wird eben wahrscheinlich nicht Wissen sein, sondern es sind eher so, naja, also das sind so Tugenden vielleicht, glaube ich, die wir versuchen, Kindern beizubringen. Also wir haben ein Problem, an so einem Problem mal dran zu bleiben. Also eine, eine die Fähigkeit zu haben, sich in etwas hineinzubeißen, äh, zu ringen um eine gute Lösung und sich nicht gleich irgendwie miteinander aufzugeben und zufrieden zu geben. Oder ähm, auch Komplexität wieder zu erfassen, das ist ein bisschen die Sorge, die ich mir mit diesen unsäglichen Handys mache. Wenn ich meine Schüler, die heute irgendwie Politikkurs haben, frage, lest ihr mal die Zeitung? Also das tun sie natürlich nicht. Aber das Antwort kommt dann, naja, wir lesen ja die Headlines bei Spiegel online und dann sind wir doch gut informiert. Das sind sie nicht. Aber das glauben sie. Also das heißt, so diese, diese Grundtugenden eigentlich, wenn das Schule schaffen würde, dann bin ich sicher oder würde ich mir auch keine Sorgen machen, dass die Kinder, die das können, dann in 20 oder 25 oder 30 Jahren, wenn die eben im Berufsleben stehen, die werden dann schon ihren Mann oder Frau stehen, da bin ich zuversichtlich.
1: Wenn, wenn Sie jetzt was zu sagen hätten, Sie werden jetzt mal, äh, mal so kurz vorgestellt, Bundesbildungsminister, ähm, mhm. was wären in den ersten sechs Monaten die Dinge, die Sie ja mit diesen flammenden Plädoyers und diesen vielen Ideen und den Innovationen ähm, auch uns mitgeteilt haben? Was, was wären Dinge, damit wir viele kleine oder größere Luisenlunds bekommen?
2: Also wenn ich Bundesbildungsminister wäre, den es ja gibt, der aber in Schule leider wenig zu sagen hat. Aber so, nehmen wir mal an, wir hätten dann auch den Föderalismus überwunden. Das wäre vielleicht das Erste, was ich versuchen würde. Und würde sagen, wir können diesem Land Bildung auch vernünftig gestalten. Dann würde ich wahrscheinlich den einzelnen Schulen mehr Freiheiten geben, als sie heute haben. Ich würde also sowas wie Personal... Hoheit den Schulleitern übertragen, dass die wirklich auch mit den Lehrern, Lehrkräften arbeiten können und dass sie auch für ein Profil einer Schule sich Lehrkräfte aussuchen können, die zu ihnen passen. Ich würde aber auch den Fächerkanon wirklich in Frage stellen und ich meine, sehen Sie mal, also klar ist, dass viele der Aufgaben, die wir in Zukunft haben werden oder auch der Welt, wie sie künftig besteht, mit Technik oder mit Informatik oder mit Logarithmen oder Algorithmen zu tun hat. Also wir brauchen dringend ein, ein Fach Informatik, glaube ich, wenn man in Fächern weiter denkt, in der Schule, die wo man die Frage stellen kann, finde ich, ähm, jenseits von kulturellem Lernen, warum brauchen wir eigentlich eine zweite oder dritte Fremdsprache? Ich meine, dass wir hier Deutsch und Englisch in Wort und Schiff beherrschen müssen, das sollten wir ordentlich tun, das glaube ich schon. Aber ich bin mir sicher, dass in zehn Jahren werden wir einen Knopf im Ohr haben, und zwar online mit einer künstlichen Intelligenz dahinter, die jede Sprache dieser Welt deutlich besser übersetzen kann, als wenn ich sie so zehn Jahre selber gelernt hätte. Also es sind so Veränderungen, die, die wissen wir schon. Also deshalb würde ich zum Beispiel im Gymnasium lieber die zweite und dritte Fremdsprache kappen und dafür den Kindern beibringen, was ein, ein Algorithmus ist, wie man programmiert, wie künstliche Intelligenz funktioniert, wie überhaupt diese Computer funktionieren und was Amazon mit uns macht, wenn es immer weiß, was wir doch bestellen wollen. Das muss man durchschauen, sonst sind wir ausgeliefert diesen Systemen. Ja. Also das sind so Dinge, die an denen ich schaue will. und tatsächlich würde ich versuchen, in meinem Sinne der dieses Land lebt, also der Wohlstand, den wir haben und den wir ja gerne weiter halten würden, ähm, der kommt im Wesentlichen aus dem Innovationsvorsprung, den unsere Unternehmen heute noch haben. Also wir haben bessere Patente, wir haben bessere Erfindungen als die Chinesen, Japaner und als die Amerikaner haben. Und wenn wir wollen, dass das so bleibt, dann müssen wir es schaffen, dass die Kinder, die wir haben, und zwar die Talentierten, meine ich jetzt, ich bin, sollte die anderen nicht abhängen, aber die Talentierten dass die bestmögliche Entwicklungsbedingungen haben. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir so ein System der Talentfindung oder Talentförderung, wie wir es vielleicht aus dem Sport, übrigens auch aus der Musik kennen, dass wir das übertragen mal auf diesen sogenannten MINT-Bereich. Also, dass wir die Jugendforscher, die gibt es ja in diesem Land. So, wenn die zurückgehen in ihre Klasse nach dem Wettbewerb, treffen sie auf die anderen 28, die keinen Bock auf Mathematik haben. Und dann ist es ganz schön dunkel. Also es muss, Wir müssen daran arbeiten, dass die talentierten jungen Leute, die das Potenzial haben, später Innovation zu machen, später Unternehmen zu gründen und eben besser zu sein als die Chinesen, als die Amerikaner, die müssen wir Exzellenz fördern. Also dieses, Sie haben nicht gefragt, was ich meine, ich Bildungsminister. Bildungsministerin. Ich würde dieses, dieses Gleichmachen von Kindern, das würde ich fundamental aufgeben. Also ich glaube, dass, also in dem Grundgesetz steht, jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Ich würde das umformulieren, würde sagen, jedes Kind hat ein Recht auf angemessene Bildung. Und die ist vielleicht für Kinder, die sehr unterschiedlich begabt sind, unterschiedlich. Und das mal zu akzeptieren, dass nicht alle Kinder gleich sind, dass übrigens dann auch nicht alle Kinder ein Abitur machen müssen, so wie man das heute denkt, das halte ich für einen fundamentalen Haltungswandel, den diese Gesellschaft dringend braucht. Was? Also wir müssen den Mut haben zu differenzieren und zu sagen, okay, wir haben Kinder, die unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut können.
0: Also da sind wir... 150-prozentig bei Ihnen. Und ich, ich bin ja ausgebildeter Stärkencoach, Clifton, ah, Strength, cool. ja, das Clifton genau brauchen, Strength Coach. Ja. Und da geht es ja darum, dass ich talentorientiert fördere und ja. stärkenorientiert agiere. Und ja. bin gleichzeitig ja auch noch ein, ein heißer Verfechter der Fuck-up-Night-Konzepte, wo Leute auf die Bühne gehen und für eine verbesserte Fehlermentalität ja. pläduiert, ja. indem das Scheitern hier in Deutschland endlich ein anderes Stigma bekommt. Und in dem Zusammenhang finde ich auch wichtig, dass wir Kindern eine andere Sicht auf die Welt bekommen, in dem wir eben sagen, okay, Scheitern ist, ist cool, weil aus ja. Scheitern lernst du. Und ja. fang bitte an, dich mit dir selber zu beschäftigen. Es gibt hier in Hamburg eine Stiftung, die heißt Dialogstark, die kümmert sich um Jugendliche und äh, hilft denen, ähm, authentischer zu werden, indem sie sich ähm, mit sich selber beschäftigen. Also das, was man so Mindfulness, Achtsamkeit auch äh, äh, bezeichnet, in früheren Jahren anzu, äh, zu beginnen zu trainieren, damit die Kinder mit einem starken und auch wirklich selbstbewussten, äh, wesengerechten, authentischen Lebensstil nach vorne gucken. Und wenn die dann auch noch äh, durch Schulen laufen, die tatsächlich äh, ihre Talente fördern. Und äh, jeder hat Talente. Äh, der muss ja. nicht unbedingt schulisch äh, immer die... Top der, der Top-Typ sein. Er hat andere Talente, die er aber im schulischen Kontext einbringen kann und damit dann auch seine Mitschüler aus den Socken hauen kann. Diese, diese Wesen werden ja heute teilweise gar nicht gesehen. Die kommen gar nicht in Erscheinung. Und das, finde ich, muss auch geändert werden. Also da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel dazu tun, dass die Kinder am Ende des Tages selbstbewusst mit einem guten, offenen Gemüt nach draußen gehen und dann auch in der Wirtschaft, wenn dann noch entsprechend Wirtschaft, Politik und Schule enger zusammenarbeiten, dann ihre Leistung erbringen, um unser Land auch wettbewerbsfähig zu halten?
2: Völlig richtig. Also das teile ich ganz genau. Das ist der Ansatz, den wir versuchen zu machen. Also eine ressourcenorientierte Förderung von Talenten. So ist es. Und ich meine, am Ende macht uns Menschen doch das aus, wo wir unsere Stärke haben, doch nicht, was wir nicht können. Und selbst wenn wir viel, viel Zeit in die Dinge investieren, die wir nicht können, werden wir damit höchstens mittelmäßig. Und wer will Mittelmäßigkeit? Wenn wir die gleiche Zeit nehmen würden und sie in das investieren, was uns Freude macht, wo wir schon was können, wo wir dann auch unser Selbstbewusstsein, unsere Selbstbestätigung hernehmen, dann werden wir da immer noch besser. Und das macht ja dann auch Spaß, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die man schon ganz gut kann. Aber das ist eben, das meine ich mit zur so Haltungsänderung. Schule setzt tendenziell immer bei den Defiziten an. Also wir gucken als Lehrer ja immer drauf, was können die Kinder nicht und das sind die Fehler und das hast du schlecht gemacht und da musst du besser werden. Wir müssen es umdrehen. Wir müssen sehen, was können die Kinder und da müssen wir ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln. Ich, so
1: ich sage sag noch ganz kurz, weil, weil du das vorhin auch gesagt hast, Jens, so aus deiner Schul- und Studienzeit. Bei mir war es so, ich komme aus Schleswig-Holstein auch, bin in Schleswig-Holstein, dann auf ein Gymnasium gegangen, wo damals, muss ich das mal vorstellen, 46 Kinder in der fünften Klasse waren. Und die, also wirklich, 46 und die äh, Lehrer von Anfang gesagt haben, wir müssen hier aussieben. Ja? Also wir, wir können hier uns wirklich nur auf wenige konzentrieren und der Rest, der nicht mitkommt, den müssen wir aussortieren. Das war ziemlich hart. Ähm, deswegen Frage, wie groß sind bei Ihnen die Klassen? In
2: also bei uns sind die, die durchschnittliche Lerngruppengröße ist gerade 13 Schüler, ja, Wahnsinn. Äh, wobei wir bei 18 Schluss machen. Aber nochmal, das gilt jetzt nur noch für zwei Jahre, weil wir eben auch neu bauen und wir werden ein neues Lehr-Lerngebäude bauen, das keine Klassenzimmer mehr hat. Also wir hören ja auf mit dieser Klasseneinteilung. Okay, gut. Insofern ist das dann obsolet. Wir werden in Seminargruppen arbeiten, in kleinen Projektteams arbeiten. Wir werden individuell arbeiten mit Feedback der Lehrkraft. Also das wird sich, wird sich wirklich verändern.
1: Wir, ja, wir, wir sind genau, wir sind schon fast mit, mit 50 Minuten, haben wir gesagt, so, so die Richtung. Was, was Sie vorhin, das wollen wir noch einmal aber kurz in die Möglichkeit geben, über das Thema Plus-Mint zu sprechen. Ähm, dann sagen die Hörer, am Anfang hat er darüber gesprochen und dann äh, haben die beiden Moderatoren nicht mehr nachgefragt. Also ich, ich lese erstes Plus-Mint Talentförderzentrum in Norddeutschland. Wie, wie, wie wird man das? Okay.
2: Also das in dem was er einfach macht. Die Idee ist eigentlich sehr einfach und schnell erklärt. Also Sie kennen, also ich bin beim Fußball. Ne? In ja. Also im Fußball. Der Fußball ist deshalb so erfolgreich, weil es die große Breite gibt. Es können in jedem Dorfplatz können sie Fußball spielen, diesen Bolzplätzen. Aber dann gibt es eben auch das System der Talentfindung und Förderung. Es gibt dann so Scouts, die gucken durch die Bolzplätze, suchen die Talente. Dann gibt es ja. Kader und Auswahlmannschaften. Ja. Und am Ende spielen sie in einem Nachwuchsleistungszentrum. Ja. Das gibt es bei Bayern München, bei Schalke, beim HSV, bei Holstein Kiel selbst. Ähm, und interessanterweise haben die meisten von denen ein Internat angeschlossen. In der Regel nicht als Schule, ne? die Kinder gehen auf die normalen Schulen dieser Städte zur Schule, aber dann Mittagessen, Hausaufgaben, und das Mehr an Zeit, was Internat bietet, nehmen sie, um die Stärken dieser Kinder im Teil von dem Fußball zu fördern. Gibt es auch in der Musik übrigens, ne? Regensburger Doms in Knaben oder der Kuh in Leipzig. Also Talentförderung in, in Bereichen der Musik oder der Sport ist völlig akzeptiert. Und wir schlagen vor eine solche Talentförderung auch für die Top-Talente im MINT-Bereich zu machen. Jetzt sage ich es noch nochmal, das sind die Jugendforstsieger, das sind die Teilnehmer der Mathe-Olympiade. Ähm, es gibt ja eine ganze Leute an so Wettbewerben, das gibt schon, aber Wettbewerb ist eine Leistungsmessung, keine Leistungsförderung. Insofern wäre unser oder mein Projekt das tun wir jetzt tatsächlich seit fünf Jahren, also ich schicke zur achten Klasse, schicke ich meine Scouts durch dieses schöne Land und suche die besten Talente, die ich finden kann und biete denen an, dann für vier Jahre, neunte bis zwölfte Klasse, hier zu sein. Und dann machen wir ein Programm für diese Spezialgruppe, 16 pro Jahrgang, wo wir sagen, das machen wir mit der, in der Tat mit der Wirtschaft zusammen, mit Unternehmen zusammen, mit Wissenschaftseinrichtungen zusammen, mit Universitäten zusammen, so dass wir für diese Gruppe ein Anspruchsniveau haben, das deutlich oberhalb dessen ist, was das Abitur sonst ermöglicht. Wir lassen die nicht springen. Also ich glaube immer noch, dass Reifen etwas auch mit Zeit zu tun hat, aber wir nutzen das mehr an Zeit, was diese Kinder haben, weil sie einfach viel schneller sind, um einfach noch viel, viel intensiver in Projekten und Themen zu arbeiten, an die Schule sonst nicht rankommt. Und da machen wir großartige Erfahrungen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass zu dieser wirklich fachlich exzellenten akademischen Förderung eben auch die Persönlichkeits- und Charakterbildung kommt, für die so ein Internat ja eigentlich fundamental für alle Kinder steht. Und dazu kommt, dass auch diese Kinder, die ja sonst, wenn sie so isoliert sind in ihrer Klasse, oft als Nerd gelten, was sie nicht sind, Das wird ihnen nur zugeschrieben, wenn die hier in Gemeinschaft leben und wenn die sich als starke Mitglieder dieser Gemeinschaft empfinden zum Internat, dann, dann ist mir nicht bang, dass wir da, sind jetzt 60, tatsächlich Schüler, die in diesem Programm bei uns sinnlos sind, dass wir da junge Menschen haben, die künftig mal unsere Rente dafür sorgen, dass auch wir noch Rente bekommen. So und Das Wunderbar. müssen wir viel mehr tun. Das sind die, die den Innovationsvorsprung machen, und die meine Unternehmen gründen
0: werden. Ja, sehen Sie, und das, da muss ich an den Regensensor in der S-Klasse denken, den ich ja. 1998 das erste Mal gesehen habe und wirklich äh, weggefegt war und der heute in jedem Auto völlig selbstverständlich eingebaut ja. ist. Vielleicht ja. für alle, die da draußen, die jetzt wieder ankommen und sagen, oh, Luisen und private äh, privates Internat, die können es doch sowieso, das klappt doch äh, in der Breite eh nicht. Denkt an den Regensensor. Es muss einer anfangen äh, und äh, Dinge auf den Kopf stellen, neu denken und wenn das Schule macht und das wird ihr Modell mit Sicherheit, dann ja. werden irgendwann Regensensoren in allen Autos oder eben disruptive äh, Ansätze in allen Schulen möglich sein und dann Kommen viele, viele junge Leute engagiert mit einer coolen Schulzeit raus in die Wirtschaft, wissen, was dort gebraucht wird, werden sich produktiv einbringen. Ja, und äh, damit, äh, du hast ja gesagt, zehn Sekunden darf ich Jingle spielen. Äh, Finde ich, äh, spiele ich jetzt nochmal ein, ein Happy Lead ein, bevor wir Schluss und, machen. Unter, unter zehn. Unter zehn, Sonst ja, okay. Denn das Glück gehört auch dazu und, äh, und die, gute Laune. Die, gute Laune. <lacht> die gute Laune und <lacht> äh, das als äh, Kölner äh, finde ich sowieso immer gut. Herr Dr. Rösner, es war uns ein Vergnügen. Ja, ganz,
2: meinerseits. Vielen Dank. ganz
1: herzlichen Dank. Wir hätten das noch mehrere Stunden weitermachen können, da, da, da kann man bei jeder Geschichte einhaken. Wir wünschen Ihnen die Aufmerksamkeit, die dieses Ihre Gedanken, Ihre Fortschrittlichkeit, Ihre Innovationsfreude, insbesondere auch für, für die Schüler, dass viele die Möglichkeit auch haben, zu Leo Isenlund zu kommen und ja, die Beharrlichkeit, die auch wichtig ist und der Austausch mit der Politik und in der Hoffnung, dass, dass, dass viele und andere Politiker sich öffnen in diesem Thema und dass es schneller geht. Ich glaube, das ist auch eine Dynamik und ja. Schnelligkeit, ein Thema, was in Deutschland ganz wichtig ist und nicht nur Bedenkenträger und immer die Risiken sehen, sondern über die Chancen zu sprechen und das Ganze auch positiv in, in, in Fortschritt umzusetzen. Ja, gibt es noch was? Ihr Abschlusswort passt doch eigentlich ganz gut dazu, oder?
2: Was, was? Ja, das ist super. Also das Beispiel mit dem Regensensor ist wirklich gut. Ich, ich bin überzeugt davon und das wollen wir sein als Lüssenlund, als private Schule in diesem dieser großen Bildungslandschaft. Wir wollen Innovationstreiber sein und wir wollen auch da vorangehen und auch zeigen, dass es andere vielleicht Ansätze gibt, die wir heute einfach, weil wir sie nicht geübt haben, ein bisschen nicht angewendet haben. Insofern danke, dass Sie mir Mut machen. Und dann können wir ja in zwei Jahren nochmal telefonieren, dann sind wir deutlich weiter als heute und dann kann ich Ihnen erzählen, was passiert ist.
0: Und an, an die Generation Y und Z und A da draußen, äh, wie Professor Dr. Ingo Markgraf äh, so schön in seinem Aufsatz äh, geschrieben hat, äh, der da lautet, äh, liebe Generation Y, so nimmt euch niemand ernst. Äh, er hat geendet mit den Worten, ich mag euch. Und ja, genau. das, das ist das Gleiche, gehen wir nach draußen. Junge Leute, wir mögen euch, wir sind auf eurer Seite. Nehmt uns in Anspruch, zusammen kriegen wir das alles gut gewuppt Vielen, vielen Dank, Ihnen alles Gute. Ja, danke. und jetzt zurück an die Arbeit, die Schüler wollen was lernen. Genau, viel Erfolg. Bist, ja, ich ja ich viel vielen Dank. danke. Tschüss.